0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Sturm der Begeisterung, das konnten wir in den letzten Tagen oder auch in diesen Tagen immer noch spüren, wenn wir unseren Blick ins britische London hinüber blicken lassen, dort, wo in diesen Tagen ja das 70-jährige Thronjubiläum der britischen Königin reichlichst gefeiert wird. Stürme der Begeisterung konnten wir über die Medien dort erblicken. Ähnliche Stürme der Begeisterung sind uns auch nicht unbekannt. Immer dann, wenn es um etwas Siegreiches geht, sei es im Sport oder anderswo. Von so einem Sturm der Begeisterung, möchte ich sagen, erzählt uns heute zunächst auch die Apostelgeschichte. Natürlich, wir merken es, ein ganz anderer Sturm der Begeisterung. Es ist eine Begeisterung, die von außen auf die Jünger zukommt. Ein Sturm mit Ankündigung, wie wir heute auch gehört haben. Lassen Sie uns hineinblicken, vielleicht, Schwestern und Brüder, wie war denn damals die allgemeine Wetterlage, bevor der Geist in Sturmes kam? Verängstigte Jünger, teilweise enttäuschte Jüngerinnen und Jünger, Männer und Frauen, deren Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes begraben wurde. Der Lebenssinn ist verloren gegangen, nichts mehr von Begeisterung, sondern diese wurde scheinbar mit zu Grabe getragen. Und dann etwas Aufkeimendes, was noch keine Begeisterung auslöste, sondern weitere Unsicherheit. Da hat man ihn gesehen, begegnet, diesem Herrn, der da ans Kreuz genagelt worden ist. Also haben wir von der allgemeinen Wetterlage, Schwestern und Brüder, eher die Verängstigten, die Unsicheren, die Entgeisterten. Und heute, mit diesem Fest soll alles anders werden. Blicken wir noch mal hinein. Was ist denn in den letzten Tagen und Wochen vor dem Osterfest geschehen? Dort, wo Jesus immer wieder ankündigt, er wird einen anderen Beistand senden. Er will uns nicht allein lassen, seine Jüngerinnen und Jünger, damals nicht und heute nicht. Er will, dass sein Geist weiterlebt, nicht nur auf dieser Erde, sondern vor allem in den Herzen der Menschen. Und ich glaube, Schwestern und Brüder, wenn wir miteinander ehrlich sind, auch uns fällt es schwer, was es denn mit diesem Heiligen Geist auf sich hat, der so oft immer wieder beschrieben wird, aber den wir eben nicht fassen können. Vielleicht ist das schon ein Geheimnis dieses Heiligen Geistes, unfassbar, nicht einkalkulierbar, nicht hineinzupressen in irgendwelche Formate und Strukturen. Nein, der Geist weht, wo er will. Und passen wir auf, es könnte auch bei uns selber so sein, dass dieser Geist in uns das Wehen aufnimmt und uns zu etwas ermuntert und befähigt, was wir selber vorher in uns und für uns niemals geglaubt hätten. Und das gilt nicht nur für den Einzelnen. Denn es ist der Geist, der nicht nur versöhnt, sondern auch eben die Einheit stiftet. Und von daher dürfen wir auch in dieser seiner Kirche davon ausgehen, dass dieses Geist Wehen uns sicherlich vor manche Überraschungen noch stellen wird. Ruten wir also diesem Heiligen Geist etwas zu. Denn es ist nicht, wie Kardinal Frings einmal in anderen Zusammenhang sagte, jeweils unser eigener Vogel, ich hoffe es wenigstens nicht, sondern es ist der Geist Gottes, der in uns weht. Aber woher? Warum? Ich glaube, wir tun es manchmal schwer mit diesem Heiligen Geist, weil er in den Vater und in den Sohn so wenig hineinpasst, wenn ich es einmal sagen darf. Denn dieser Paraklet, dieser andere Beistand, Schwestern und Brüder, ist ja nicht nur irgendein Medium, nicht nur irgendeine Energie, sondern es ist eben der andere Beistand, den Gott, unser Vater, uns selber gibt und nach Jesu Wort für immer bei uns bleiben wird. Diese Einheit von Vater und Sohn, Schwestern und Brüder, das müssen wir uns noch einmal auch zu Pfingsten bewusst machen, diese Einheit von Vater und Sohn ist eine vollkommene Liebe und deshalb eben nicht nur ein Miteinander, sondern tiefstes, unbegreiflichstes Ineinander. Und in dieses Ineinander von Vater und Sohn sind wir durch den Heiligen Geist schon jetzt mit hineingenommen. Spüren wir, was dieser Geist in uns ausmacht, wozu er uns befähigt? Ja, auch was für eine Würde er uns verleiht. Denn auch das mussten damals die Jüngerinnen und Jünger und auch, ich glaube auch wir immer wieder uns neu bewusst machen und ganz neu verstehen. Dieser Jesus als Auferstandene ist alles andere als nur eine Wiederbelebung eines Leichnams. Nein, sie ist nicht Rückkehr einfach ins Irdische. Sie ist Aufbruch, Aufbruch ins Himmlische und ganz um hinein in das ganz und gar von Gott Bestimmte. Es ist nicht mehr eine Frage von Raum und Zeit, in der wir leben, sondern die Auferstehung ist ein nur noch an Gott gebundenes Leben. Und in dieser Wirkung des Heiligen Geistes sind wir zu innerst und zutiefst tiefst mit hineingenommen an dieses Leben, das nur noch an Gott gebunden ist. Die Jünger brauchten Zeit, aus ihrer Angst, aus ihrer Enttäuschung das zu erkennen und zu erfahren. Doch von diesem Heiligen Geist belebt, konnten sie nicht mehr an sich halten und mussten diesen Herrn verkündigen, der auferstanden ist und doch mitten unter ihnen lebt. Mussten hinaus und konnten nicht an sich halten, mussten quasi den Sturm der Geistsendung aufnehmen und im Sturmesbraus hinausziehen in die Welt. Das ist heute, Schwestern und Brüder, unser Auftrag und unser Dienst das Wehen des Geistes auf sich nehmen und hinauspressen hinein in diese Welt. Und bitten wir heute darum, dass dieses Geisteswehen in uns, in seiner Kirche, in unseren Gemeinden, nicht nur ein Säuseln ist, nicht nur ein Sturm im Wasserglas, sondern uns und die Menschen bewegt hinein in das innerste Leben mit und für Gott. Amen.